0: Hey, ¿Qué tal señores? Aquí estamos contentos de estar nuevamente en su podcast de Ode Finanzas. En el día de hoy señores, yo tengo aquí un invitado súper especial. Tengo a una persona que no sé cómo presentarlo porque él tiene tantas cosas en lo que se ha hecho bueno que yo voy a tratar de decir las que yo conozco y si me falta alguna, bueno, él las dirá. Yo lo conozco a él como un psicólogo emprendedor por demás, naturopata, Son tantas cosas. Carlos, ¿cómo te sientes? Bienvenido al podcast de O de Finanzas. un placer tenerte aquí.
1: <risa> Ay, Oscar, muchas gracias por invitarme aquí y compartir contigo lo que es esta sección. Vamos a decir así, ¿verdad? Para mí es un placer compartir contigo y con cada uno de tus seguidores. Esperamos que estos... 30 minutos que vamos a estar aquí compartiendo, pues podamos sacarle el mayor provecho. Eh, yo sé que
0: podemos hablar y vamos a hablar de diferentes temas, viéndolo de, desde la diferente perspectiva y del conocimiento que tú tienes y las áreas en las que te has preparado, pero fundamentalmente eh, yo quiero hablar contigo de algo que en algún momento hemos compartido y que conozco de ti y es el inicio de lo que podemos llamar tu libertad financiera, que no fue, no podemos decir que fue la más eh, placentera al inicio, porque conozco una etapa de ti en la que tú tenías deudas, tenía unas deudas y yo quiero hablar contigo con la idea de transmitir a las personas que nos están viendo cómo nosotros, cómo las personas pueden salir de deuda y no morir en el intento. Ay.
1: Oscar me mira así, tú sabes que me debía anteriormente. Y eso. Tú sabes, Oscar, nunca, nunca podría olvidar eh, esos momentos de mis inicios de, de emprendedurismo. Eh, yo soy egresado de aquí de, 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 de la Univers Universidad Bentista Dominicana, estudié lo que es psicología. Y donde yo inicio Especialmente a lo que son las deudas y esas cosas Fue cuando yo puse un centro, o sea, de, de un centro de medicina natural Y también puse ahí mismo lo que era un consultorio Y yo recuerdo que en esa etapa, estoy hablando en eso del 2000 aproximadamente El 2000, era de 2008, lo uso en el 2000 10 por ahí, fue que inicié honestamente endeudarme como ya ustedes saben. entonces ¿qué pasa? yo recuerdo que en ese entonces ya llevaba más, casi medio millón de pesos en deuda puse un consultorio el, eh, puse el centro de medicina natural todo con los bancos, o sea y nadie que me asesorara porque no tenía nadie que me, que me asesore entonces allí yo me veo en esta situación ya y no veo como que el negocio estaba generando lo que yo quería, o sea Aquí, por ejemplo, tú inicia lo que es una etapa de, de, de en el área de psicología, monta tu, tu consultorio. Es un proceso tú comenzar a, 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 a acatar clientes o, o, o vamos a decir... Eh, eh, Vamos a decir... Era
0: eh, pacientes, o sea, pacientes.
1: Sí. Y el, el asunto de las ventas también que puse eso, entonces no fue como yo pensaba que se iba a dar. Así que en ese momento ya yo digo, wow, hay que buscar otras opciones. Y gracias a Dios aparece un negocio de multinivel que es el que yo hasta la fecha hago y es que el negocio que me ayudó a salir a mí de las deudas. En ese entonces yo recuerdo que tenía muchísima. Eh, eh, yo recuerdo que solamente... A una cooperativa de debía 60 mil. Tenía, en ese entonces tenía un Toyota Corolla. 2000, que ese también estaba cogido con la matrícula, ahí debía 40 mil del carro. Pero también aquí al mi amigo Oscar le tenía <risa> otra deudita aquí en Granis y de como 5 años, Oscar, me tardó sí, a pagarte sí. a ti, ¿verdad? O sea, que, que tú tuviste paciencia conmigo, pero siempre estuve ahí. Recuerdo que un hermano de la iglesia se llama Miguel, ese también estaba cogido con 20 mil, yo le debía 20 mil eh, a, a la cooperativa, una de ellas. Yo le debía 60 al banco que te da la mano. A ese yo le debía 150. Tú le cogiste el cuerpo. Y ¿no? honestamente, a Joshua, ese también yo le debía 200. O sea, yo estaba tratando de buscar la manera de salir a flote. De, yo, Lo que había que hacer lo hacía. O sea, aparecía dinero prestado. Yo lo cogía de, de, para, para ver si ese dinero me ayudaba a salir de las otras deudas. Pero no era así. Entonces, luego que yo entro al negocio de Multinivel, eh, que es de Amor, que a es ese que me dedico más, de, eh, o sea, le dedico el 90% a ese negocio, que fue el que honestamente me ayudó a mí a salir de todos mis problemas financieros. Yo recuerdo que mi primer bono de, de esa corporación fue de 1.1%. 1.1, eso era un dineral, o sea, estoy hablando de 1.100.000, sí. en ese entonces fue mi primer bono, cuando ese bono llega, yo recuerdo como ahora, que a todo el que yo le debía dinero, comencé a pagarle, a todos, y me quedé sin deudas, a partir de ahora, ahora sí tengo deuda, aún tengo deuda, después que pagué todo eso, pero ahora las deudas, quiero decirle a ustedes, hay deudas que son buenas, y hay deudas que son malas, o sea, hay deudas que son Pasiva y otras deudas que son activas. Las pasivas son aquellas que no generan nada. Por ejemplo, ahora yo, yo he hecho inversiones, por ejemplo, en, en solares. Y un ejemplo, un solar que yo dije, vamos a decir medio millón de pesos hace seis meses, ahora ese solar cuesta un millón de pesos. Y así, ahora las deudas que yo hago son deudas que yo sé que pueden generar activos, no pasivos. Hay muchas deudas, por ejemplo, eh, en otro tiempo, en otro tiempo, yo digo. Yo hubiese cambiado mi jipeta ahora mismo, en otro tiempo, pero ya ahora yo he entendido cómo se maneja, cómo es el flujo del dinero y dónde se deben colocar. Porque una de las grandes cosas que la gente no sabe manejarlo bien es porque no sabe dónde colocar el dinero y al no saberlo colocar, entonces lamentablemente pierde su dinero. Hay, hay un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia que habla de una escena que había un señor ahí y ese señor tenía un dinero. Llevaba un tiempo ahorrando ese dinero. Y entonces alguien vino, lo persuadió a de tal punto que ese dinero, él lo invirtió en eso, pero ¿saben qué pasó? Ese, esa persona perdió su dinero porque invirtió, porque no sabía en qué iba a invertir. Y una de las cosas que yo he aprendido... Y es como dice la Biblia, en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero tú si va a buscar consejos financieros, por Dios, busca consejos en gente que tengan resultados en finanzas, que sean expertos en finanzas, que conozcan los números, porque algunas veces tú te vas a asesorar con alguien en, en algún negocio, lo que sea, tú tienes que saber que esa persona tenga éxito. Por ejemplo, yo no permito que nadie que, te, que no tenga éxito pueda asesorarme a mí porque él no va a tener la capacidad de eso. Es como en una ocasión yo estaba hablando, si tú vas a estudiar una carrera, si tú vas a estudiar, por ejemplo, eh, vamos a decir, contabilidad, y de repente tú tienes dos amigos, uno es abogado y otro es contable, ¿a cuál de los dos tú vas a ir a, a, a preguntarle, oye, ¿qué tú crees de esta carrera? Si tú vas al abogado y le vas a decir, mira, yo estudié contabilidad, ¿qué tú crees? ¿Sabes que él te va a decir? Mi hermano, tú estás loco. La carrera del momento es abogado, estudiar leyes. Si tú estudias leyes, tú puedes, ser, tú puedes asesorar grandes políticos, hacer esto, aquello, lo otro. Pero él te va a dar de, de su, o sea, desde su punto de vista. Ahora bien, si tú, por ejemplo, sabes que vas a estudiar contabilidad, ve donde el tipo que estudió contabilidad, que ese es el tipo que te va a asesorar a ti, entonces es lo mismo en finanzas. Si tú, por ejemplo, vas a hacer un tipo de negocio X, imagínate, tú vas a montar X negocio, un supermercado, por así decirlo, que tú tengas 20, 30 millones de pesos. Y ahora tú vas donde el ganadero a buscar esa asesoría. Mira, yo voy a montar un, un supermercado. ¿Qué tú dices de eso? Mi hermano, ese tipo no te va la información que tú quieres. Tú vas y te sientas con uno de los ramos que son los dueños de la cadena de, de la sirena. Sí. o de los lamas, sí. porque esos tipos son los que tienen la información o alguien de, de, de tu pueblo que tenga un supermercado o busca un asesor en esa área y tú le pagas bien Claro. Entonces tú vas a recibir la información necesaria y la correcta. ¿Por qué? Porque está yendo a la persona correcta. ¡Poderosa! <risa> tú, tú, ¡Tú acabas de dar una charla poderosa! Si sí, sí, sí te dejo
0: con los 30 minutos y tú
1: no puedes alcanzar. <risa> Tienes que ver. que poner las dos cámaras para que... <risa> <risa> tenemos que reírnos juntos. Cambio, realmente eh, todo eso que tú dices es
0: interesantísimo. Yo espero que las personas aquí puedan ir captando, la gente que quiere ser emprendedora, la gente que quiere avanzar, porque en ese proceso tuyo de, de entrar y de tratar de salir adelante, mira lo que pasó, tratando de salir adelante de un día más, ¿a qué tú le, tú le adjudicas? ¿Por qué tú crees que tú llegaste a tener ese volumen tan alto de deudas? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a eso? Porque lo que queremos es que las personas que nos están viendo, si tienen deudas, puedan coger el consejo de cómo salir de ella. Pero si todavía no han hecho deuda, no entren en deudas tratando de avanzar. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a eso, Chiragio?
1: Mira, para mí la principal causa de eso es no tener un mentor o no tener un asesor para mí esa fue la primera. Poderoso. Dice Albert Este que si tú caíste en un problema, con el mismo es estado mental, tú no puedes resolver ese problema. Claro. O sea, si usted se metió en cinco, cuatro líos financieros, eso significa que su nivel mental fue que lo llevó a usted ahí. Claro. Por ende, usted necesita de alguien que tenga más conocimiento para que te asesore. Entonces, si ya tú sabes que caíste en un problema... Y oye lo que dice Alberense, o sea, si tú caíste en ese problema, tú no puedes salir con ese mismo estado mental. Jamás va a salir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde hace el cambio? Yo me conecto a esta plataforma de negocio de multinivel de Amway, Aquí encuentro lo que son los gurús financieros, que son tipo que los grandes líderes de esmeralda, platino, eh, diamantes, son tipos ya que están. O sea, fogueado con el asunto de las finanzas. Yo recuerdo que aún antes de yo entrar al negocio, yo pagaba muchísimo dinero, por ejemplo, con lo, con lo que era el asunto de las tarjetas de crédito. Sí. Esa vaina me daba en la madre a mí, porque yo no sabía manejar ni siquiera las tarjetas de crédito. ¿Eh? Y yo sí veo tanta gente sumergida en ese mundo. Es increíble. La gente pagándole el mínimo y todo eso. No se sabe la fecha de corte, nada de eso. Entonces, ahí, es que, oye, el dinero más caro que puede existir son las tarjetas de crédito. ¿Es un 60, familia? Okay. Si tú tienes tarjeta de crédito, tienes que de inmediato descubrir, oye bien, qué día corta. Oye bien, qué día corta. Eso es lo primero que debes saber. ¿Y cuál es el último día de gracia que te dan? Yo recuerdo que en este año, en este año, en una tarjeta que tengo del Popular, eh, recuerdo que me cortó y yo pagué el último, iba a pagar el último día yo jueves santo. Ese jueves santo, oye bien, esa tarjeta me cortó ahí. Y por un día que yo pasé, y no porque la cuenta no tenía dinero, el banco me debitó el mínimo. Y yo le dije, ¿por qué no me lo debitaron completo? ¿Por qué no lo evitaron completo? Ah, no, porque el banco solamente en ese día me estaba cobrando 16 mil pesos, Champion. Yes, yes. O sea, de acuerdo al monte de la tarjeta, tú sabes te van a cobrar. Pero por el nivel de tarjeta, oye, 16 mil. Y me senté con la asesora a mí y le dije, mira, ¿qué podemos hacer? Porque no es la verdad que yo voy a pagar 16 mil pesos. ¿Tú sabes cuánto me descontaron, Oscar? Bueno. ¿Eh? El 25% tuve que pagarle 12 mil pesos solamente por un bendito día. Ya, al banco. Claro, ya ¿Qué sabes. pasé? Ya tú sabes, eh, eh, tenemos que tener mucho cuidado con ese asunto de la tarjeta de crédito. A partir de ahí, oye, eso fue un error. Y hacía muchos años que el banco no me cobraba a mí. ¿Por qué? Porque yo aprendí a manejar las tarjetas de crédito. Y de hecho, le voy a hacer una recomendación. A los que tienen tarjeta de crédito, si usted no tiene negocio, no use tarjeta de crédito. Oh,
0: ¿cómo eh, eh,
1: Esa es a, mi recomendación. A,
0: háblame de eso, háblame de eso. Porque realmente <coughs> una persona, eh. Que tiene una tarjeta de crédito Puede manejar, si alguna gente lo hace por los puntos otro lo hacen por las millas y eso ¿Tú recomiendas? Tu recomendación es que si tú no tienes negocio La gente no se tenga man tarjeta. se maneje
1: con efectivo Con efectivo Te voy a explicar por qué dale, Oscar dale. Mira, imagínate que tú manejas Que ganas 25 mil pesos En este país que es el salario? Y estoy poniendo mucho Estoy poniendo mucho ¿eh? Quizás aquí eh, quizás el 80 de la población gane por encima de 20 mil pesos para que estemos claros imagínate una persona que gana 20 mil pesos con una tarjeta de 20 mil pesos es un suicidio claro. porque esa persona dice bueno déjame pasar esta tarjeta por esto por esto por esto por esto de la única manera que tú puedes tener esa tarjeta para, para hacer una excepción es que si tú tienes el dinero Si tú vas a echar gasolina 500 pesos Que acoja ese voucher Lo envuelva a los 500 pesos Y lo ponga ahí Es la única manera Pero aún así Como no es para negocio Tú corres el riesgo De que un muchacho de esos se enferme Y como son esos 500 pesos del voucher Que tú tienes ¿Qué tú crees que va a pasar? el muchacho mío que está enfermo, claro. hay que cogerlo. Entonces, como tú no tienes absorbencias económicas, mi recomendación, o sea, mi recomendación, mi recomendación sí. hay una palabra, tú sabes. Sí, no.
0: <risa> <risa>
1: <risa> 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 mi recomendación, mi recomendación, es mejor que no la use. O sea, yo entiendo en lo personal y mira que he tenido muchas caídas, me he levantado. Gracias a Dios estamos viviendo el mejor momento. En este año recalificamos en la corporación Amway. Nos vamos para Disney el 21. Uh, Como Oscar me decía, de que, eh, hay algunos que viajamos en Disney. Lo importante es llegar a Disney. Pero yo prefiero llegar a Disney, pero que me pague la corporación. O sea, <risa> si tú quieres viajar, que te pague. Que, que tú pagando, pues. Yo tengo un amigo que fue a Disney eh, eh, el año pasado. Él me dice que gastó un millón en ese viaje. A mí lamentablemente no tengo que pagar ni uno. Ni uno, gracias al trabajo que hemos puesto, lógicamente. Sí, sí,
0: no, porque el champion me llama, que, que me está echando cosas, dice, <risa> y, y entonces, pues, pero él se va, claro, todo pago con la empresa, pero yo le digo, bueno, yo no, lo voy a, no me lo va a pagar a Amway, no lo va a pagar la empresa, pero yo también voy para Disney. Claro. ¿sí? De otra cosa sale. Eh, claro, estamos mencionando a Amway aquí, y no quiero que los los seguidores, las personas que siguen a esta comunidad entiendan que lo estamos motivando a entrarse en un negocio eso no es mi trabajo, yo estoy trayendo aquí a Carlos y él está hablando de su realidad, así que probablemente en los comentarios por ahí no quiero que vean que estamos motivándole, de hecho Carlos hablando un poquito de, del negocio del multinivel, eh, existen muchas posiciones encontradas con relación al multinivel y una de ellas, que quiero que tú me hables un poquito de eso, es que en el multinivel, en este caso de estas, de estas compañías, se trabaja mucho con la psicología de la gente. Es decir, a veces tú entras a ese tipo de negocio no porque tú quieras entrar, sino porque la situación que te embarga en ese momento es una situación de crisis y que quien viene a presentarse el negocio se aprovecha de esa situación y hace que tú te metas en un negocio que no quieres. ¿Qué tú entiendes y crees de esa posición?
1: Mira, cada persona tiene una percepción distinta En el negocio de multinivel Por ejemplo, yo entro al negocio de multinivel Honestamente Porque vi que era el mejor Como El mejor punto para yo salir de las deudas Primero vi que era un negocio Que se puede iniciar con bajo costo yeah. De hecho yo arranco Recuérdate que decía que cuando inicié Yo no tenía un peso tampoco
0: Claro, deuda.
1: Deuda solamente Entonces, ¿qué significa? Que ahora yo tenía que hacer otra deuda para yo meterme al negocio. E hice otra deuda y me metí al negocio. Pero a partir de ahí, fue que yo comencé ahora a crear esa plataforma. Y gracias a esa plataforma, yo pude resolver todas mis situaciones. Ahora, yo entré por deuda. Yo tengo dos platinos en mi organización, que un platino de ellos entró porque lo motivaba a viajar. O sea, en Amway ofrecen, o sea, cuando tú logras ciertos niveles de platinos en ad, de platino en adelante, la corporación te paga viaje. Entonces yo tengo un socio que se llama Carlos Lugo, él entró al negocio no por dinero, porque el tipo era pretamista, tenía dinero. Yeah. De hecho fue mía, o sea, fue mi soporte. Ese tipo no se imagina lo que me ayudó a mí. <risa> Pero yo como líder siempre demostraba que yo tenía, o sea, le mostraba mi actitud de que esto era la solución para nosotros salir, y de verdad ¿qué pasa? después de varios años pues él logra tener su visa es tan así que cuando fuimos al consulado juntos a él le dieron tres meses de visa a mí me dieron diez diez años, a él le dieron tres y otro amigo yo tenía que es platino, de hecho que fue el auspiciador de Carlos Lugo, el sueño de él era salir de barrio y también pasar un, tiemp un, un tiempecito más con su hijo, que en ese entonces su hijo había nacido cuando entra al negocio. Entonces él entra al negocio y entra porque quería pasar más tiempo con su hijo. Fíjate, los tres entramos, los tres entramos. Yo entro ¿por qué? Por deuda. Carlos Lugo entra ¿por qué? Por viajar. Y Álvaro entra entonces por pasar más tiempo con su hijo. La dos de ellos no se asemejaban no en nada a la mía. La mía era resolver problemas económicos. Y hoy, si tú estás en situación económica, recuerda lo que yo dije ahorita: lo, lo, lo primero que debe hacer es bu buscar un mentor. Tiene que tratar de buscar un mentor. Y siempre los lo, lo que trabajan en finanzas siempre te están recomendando que tú tengas el presupuesto. Un presupuesto. Yo soy malísimo en presupuesto. Yo no sirvo para eso. De hecho, siempre yo he dicho: Yo tengo que ganar más dinero. Oye, más dinero que lo que yo gasto Para no hacer presupuesto Entonces, si tú ganas más dinero Que lo que tú gastas, para qué rayos hacer presupuesto Entonces, lo que hay que procurar Es tener por lo menos Tres, cuatro, cinco empresas Miren, hay un texto en la Biblia Que habla el sabio Salomón Está en los libros de los proverbios Que dice que tú y yo debemos Tener siete entradas ¿Cuántas? Siete, miren, siete entradas Y ahí mismo no, Ocho por si viene un torbellino Fíjate algo, yo veo tanta gente que tiene un trabajo de ocho horas y tú ahí le presentas un negocio X cualquiera y te dice que no tiene tiempo ese tipo. Pero cuando yo veo uh -huh. un empresario que sale a las 5 de su trabajo y va para una empresa y se mete allí hasta las 7, y de ahí sale para otra empresa y se mete hasta las 9, y de ahí sale a otra empresa y sale a las 12. Claro, Champion. El y... empresario, brother.
0: Claro, eso es así, eso es así. Y realmente cuando, cuando hablamos de de esas opciones que pueden presentarse, yo lo que extraigo de ahí es, tal vez no yéndonos directamente a que tú tengas que hacer este tipo de negocio, que tengas que hacer aquel. Una de las cosas que te funcionó a ti para salir de deuda fue generar más ingresos, porque en medio de, de, de tú tratar de salir, no fue que tú dijiste, ah, no, pero voy a a gastar menos, voy a aminorar la, la, los gastos, voy a, a dejar de ir aquí, voy a dejar de ir allí, sino que el enfoque tuyo fue generar más. Y eso te ayudó a ti entonces a tú poder pagar las deudas porque ¿de dónde
1: tú tenías para reducir?
0: no había que reducir
1: <risa> no hay manera mira Oscar hay, hay los siete hábitos de las, de, los, siete, los siete hábitos de la, altamente de la persona afectiva. altamente afectiva de Stephen Covey sí. dice que todo lo que tú vayas a hacer hazlo con un fin en mente oye eso hazlo con un fin en mente si tú tienes deudas lo primero es que tienes que hacer un plan de acción si ya tú sabes que tú tienes una deuda que no te queda para nada, tienes que buscar un plan B y lo que tú comienzas a generar con ese plan B, si son 10 mil pesos, tú comienzas a tirárselo a las deudas. Tú comienzas a lo que se llama eh, 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 efecto de bola de nieve. Que tú agarras y tienes tres, cuatro deudas, tú vas a agarrar por ejemplo la más pequeña, después la que sigue, después la que sigue, después la que sigue. Entonces el efecto de bola de nieve te dice que si tú buscaste un extra... No sé, ya sea si es vender ropa interior, un negocio como el que yo hice, lo que esté tu santa voluntad, no, me da igual. Lo importante es que encuentre y salga de ella. Porque tú te voy a decir una cosa, Oscar. Ahorita yo te decía que yo creo, para mí, para mí, que una de las dos principales causas de, de, de homicidio en nuestro país, especialmente en el hombre, son por dos cosas que yo te decía ahorita. sí. Te recuerda. Sí, 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 sí. Dios. La digo. Sí, sí. Dale, dale,
0: dale, 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 chame, dale sin miedo, dale.
1: Porque hayas deuda el hombre se quita la vida por la impotencia que hay y la otra es cuando le pegan los cuernos el tipo se bloquea totalmente esas dos cosas abruman la mentalidad del ser humano pero más que todo la deuda el hombre se convierte impotente. Impotente. ¿Tú te imaginas? Hay un momento que, que los hijos dicen, mami, vamos para pa el río. Y óyeme, ¿tú sabes a dónde van ellos a pedir permiso? De la mamá? Porque el papá no gana. Entonces, hasta en eso y en la sociedad que vivimos. Entonces, mi recomendación es, que tú tengas un fin en mente ahora, y que si ya tú sabes lo que tú estás ganando, busque el plan B, y ese plan B ahora, manéjate con eso, y entonces comienza a tirárselo, a, aplica lo que se llama el efecto de bola de nieve, a comenzar a pagar la deuda más pequeña, y después tú le vas pagando a todo eso, hasta que salga, y luego si va a ser deuda, mi recomendación, busca un asesor, busca a alguien que te asesore, tú tienes aquí, o de finanzas, está ¿eh? está aquí, está eh? está aquí, está aquí, <risa> a invitar que si es la primera vez que alguien en
0: el canal, está viendo este video, que te suscribas al canal. Exacto. Que estés ahí pendiente, ¿verdad? Claro. Cuando yo quiero, no quiero dejar pasar por alto dos cosas. Dos cosas. Y como fue la última que mencionaste, la otra la vamos a tocar, es que tú dices, tú acabas de decir que las deudas afectan la virilidad del hombre. Sí, cuando hay deuda, el hombre tiene problemas.
1: Champion, eso en gran manera. De hecho... Hay un libro que se llama eh, La magia de pensar en grande o piense, hágase de rico de Osmandino. mandinos. Uno de esos dos libros está. Pero hay un capítulo que está diseñado especialmente en eso. en eso, Donde él habla que el hombre es mucho más propenso a tener éxito cuando tiene más acción sexual con su pareja. O sea, que se vaya ponerlo, claro, claro, ponerlo claro. claro con su pareja. Entonces, el hombre que por lo general no es feliz sexualmente en su casa con su pareja lamentablemente es un hombre que vive malhumorado, vive tenso, vive quillado, vive enfurecido que es lo que tú quieres, tú sabes entonces el hombre, fíjate tú no ves que alguna vez en la empresa llega el tipo o llega la mujer y llega así como vanita, que sé yo qué saludando, abrazando a todo el mundo y el otro dice, mierda, parece que le fue bien anoche, claro, claro, oye claro. eso no se esconde matrimonio feliz, mucha acción sexual, eso no se equivoca Matrimonio feliz, porque si tú taquillado, con ahí se resuelve todo, mi hermano. Claro, entonces. Ahí tú se resuelve todo. Claro. Entonces, escúchame, Oca. Dale, dale. Entonces, para mí, para mí, y lo dice Osmandino, ¿eh? que hay mucha probabilidad que si el hombre es mucho más activo sexual, es más probabilidad que tenga éxito. Así que, atención, mujeres. De hecho, hay un texto en la Biblia que habla, la mujer sabia edifica su casa, malanicia, la deriva con sus propias manos. Si usted tiene a su pareja, agarre ese hombre, que le gusta, venga, <risa> come es que usted quiere, en 10, en claro. 20, 40, atención te pongo, pero así, claro. o sea, para que ese hombre se despierte y todo se quede ahí, claro, ¿No ¿entiende? Entonces, eh, champ, es como eh, eh, un
0: círculo, si tú tienes problemas financieros, no vas a pensar, no vas a tener esa, esa no vas a tener sexo con tu pareja porque tiene problemas financieros, está bloqueado, está en otra cosa y entonces si no tiene una actividad sexual recurrente, entonces no va a ser exitoso, entonces hay que para tratar de ser exitoso y para tratar de seguir avanzando. Otra cosa, champions, que no quiero que se me pase y es que tú mencionaste algo en contra de lo que se han presentado en los libros. Y, y asesorías financieras, los coaches financieros Hablan con relación a que tú debes hacer un presupuesto A que tú debes tener tu presupuesto Y claro, tú lo personalizaste Pero si a ti te ha funcionado, puede ser que a otra persona le funcione Tú dices que tú prefieres ganar más Para no tener que hacer un presupuesto Para no tener que llevar un presupuesto Háblame un poquito acerca de eso
1: Mira, cuando tú, tú llevas un presupuesto Te, te va a cohibir. De muchísimas cosas que tú quieres. Y quizá voy a diferir con mucha gente, pero yo entiendo que la vida es una. Claro, claro. O sea, no es la verdad. Un ejemplo, si tú, vamos a decir, amaneciste en gusto con tu esposo Pero no hay un presupuesto de irte para un restaurante y gastarte tres o cuatro mil pesos con ella. Ya porque no tenga el presupuesto. Entonces tú deja de darte ese placer. Pero si, como rayo O sea, si tú tienes el dinero... Lo tiene en el banco no te, afecta, no te afecta tu presupuesto Vamos a decir de tu cuenta Que tú tienes, vamos a decir, medio millón de pesos Un millón de pesos en tu cuenta Y porque esos cinco mil pesos no tienen presupuesto Tú que tienes ese deseo, ese gusto De complacer a tu esposa, que ese día amaneció Entonces tú no te vas a ir Entonces por eso hablo sobre eso o sea, no es que tú seas un tipo ahora que el dinero lo esté tirando para arriba o como loco. No, no. Cuando me refiero de, 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 del presupuesto, me refiero a esas cosas. De que tú te cohibas de comerte una buena comida en un restaurante. De que si tu posibilidad económica te permite llevar todo tu hijos para un resort, pues tú te vayas. ¿Por qué? Porque esos tiempos, esos tiempos que tú tienes buenos, aprovechalo. O sea, no es que malgaste el dinero, porque uno debe ser como dice un amigo mío, tiene que ser comedido, comedido, <risa> pero no, es como, mira, yo recuerdo que un diamante de mi, de, 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 llamado Mario Orsini, él decía que a medida que tú vas teniendo el éxito, tienes que ir oliendo las flores, oh. ¿qué quiere decir eso?, eh? ¿qué quiere decir eso?, que a medida que tú vas teniendo éxito, también tienes que ir disfrutando la vida. ¿Y qué disfrutar la vida? A como tú quieras. Porque hay gente que tiene diferentes maneras de disfrutar la vida. Para algunos disfrutar la vida es montarse en un caballo y irse para una montaña. Para otros montarse en un jumbo. Para otros montarse en un buen carro. Disfruta la vida. Para otros irse a un risol, Para otros irse a la playa. O sea, disfruta la vida a medida que tú vas teniendo el éxito.
0: Interesante, mi hermano. Aquí eh, estos puntos son, son básicos, vividos por, por Carlos, porque yo presenté a Carlos aquí como psicólogo, lo presenté como emprendedor, lo presenté como naturópata, pero no lo presenté como coach financiero. Lo que él le está diciendo a ustedes aquí es parte de su vivencia, es práctica. Y aquí no, no estamos mucho en teoría. Si estamos en cero teoría, la parte, la parte práctica, Champion, eh, a nivel de lo que es la, la organización, tú has tenido éxito, en Amway, yo, yo lo digo porque lo conozco, lo sé, has tenido éxito en Amway. Sin embargo, hay personas que entran a la organización, entran a hacer el negocio y no tienen el éxito debido. De hecho, en algún momento de la historia, yo también formé parte, porque cuando este tipo me llega a mí, con, diciéndome, mira, yo te debo a ti, te debí aquí a ti tanto, yo tengo cinco años debiendo de ese dinero y vine hoy a pagarte... Y cuando entonces él me explica a mí y me dice, mira, fue pues así, 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 y yo hice esto, hice lo otro, y entonces ah, yo digo, ah, pero esto es un buen negocio, me inscribo en el negocio, eh, participé de algunos eventos, que de hecho cuando tú vas a esos eventos, tú sales de ahí pimpiado, porque hay una parte emotiva, emocional. ¿A qué tú ah, atribuyes, Carlos, de que hay muchas personas que entran al negocio, pero la tasa de deserción, la tasa de personas que entran es es abismal, es una cantidad muy grande que de hecho, por eso se acusa mucho y se señala el negocio en el sentido de que muchas personas entran, pero no todos logran porque a veces tú estás en un nivel y las personas que están debajo con su trabajo sostienen eh, los ingresos y los beneficios que tú tienes ¿Qué pasa que tantas personas desisten en el camino? No
1: logran lo que probablemente tú has logrado Ok, mira hay algo que se llama el sistema de capacitación. Para mí yo entiendo que eh, los negocios multinivel, incluyendo el nuestro, yo entiendo que es de líder, de líder. Y para mí un líder eh, no nace, se hace. Hay personas que son empíricos, que nacieron con liderazgo, pero aunque tú no seas líder, tú puedes, puedes hacerte un líder a través de la educación. Para mí, yo entiendo que la mayoría de personas que entra al negocio no se da el tiempo de conocerlo y no es solamente el negocio, por ejemplo, de multinivel de Amway, no. Eso es en sentido general. Por ejemplo, yo recuerdo eh, leyendo alguna parte de la historia de Japón, ellos tienen una filosofía. Fíjate algo, según su filosofía, en la Segunda Guerra Mundial Japón fue devastada, quedó en quiebra total. Entonces ellos crearon una filosofía y ellos decían con respecto a los negocios que cuando ellos ponían un negocio, fíjate, a los 5 años ese negocio era un bebé, a los 15 años era un adolescente y a los 20 años ellos se retiraban. ¿Qué quiero decir con eso? En nuestra cultura latina, no solamente República Dominicana, oye bien, no solamente República Dominicana, tenemos la cultura que nosotros queremos eh, la recompensa ahora, ahora y no es así, hay personas que entran al negocio y de repente me ve a mí en el vehículo que ando, la casa que vivo, que los viajes y entonces entran con esa, con esa misión de lograr lo que uno ha logrado pero no ven el lapso de tiempo que uno tiene trabajando y educándose los libros que uno ha metido en este cerebro entonces, ellos entran, cuando no ven resultados, los seis meses, los 12 meses, se van. Entonces, yo quiero decirle a ustedes, que no solamente en el negocio de AMOE o multinivel, lo que sea, si usted quiere lograr algo, eso toma un tiempo. De hecho, yo le hago un reto a usted. Observe todas las personas que tienen 20 años en un negocio cualquiera, y hoy son libres financieramente. Dicen las estadísticas... Que la mayoría, el 90% de los negocios a los 5 años no están. Y especialmente nuestra cultura. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no tenemos la educación de Japón. Cuando un japonés pone un negocio a los 5 años, no tocan ese dinero, de ese capital, de ese negocio que invirtieron. No lo tocan. Por eso Japón hoy es una de las grandes potencias de este mundo. Y yo le voy a decir algo, nosotros los latinos podemos convertirnos también al igual que ellos, imitarlo en esa parte. Porque si tú pones un negocio, yo siempre tuve claro, el negocio de Amway iba a ser un proceso yo construirlo. Me tardó tiempo, pero yo le aseguro a usted que el ingreso que yo podía tener cuando pasaron dos años y medio en ningún empleo aquí, en empleo así sanamente, yo lo iba a generar ni siquiera un gerente de banco me iba a pagar yo iba a ganar eso, pero aparte de eso el estilo de vida, entonces yo tuve la visión que el negocio me iba a tardar de 2 a 5 años mínimo yo ver más o menos una cantidad de 6 dígitos pero yo tuve claro eso que me iba a pasar por lo menos 5 años yo me preparé entonces, ¿cómo rayo, una persona que inicia un negocio, inició una panadería, inició una tienda, inició lo que sea, un taller de mecánica, inició una panadería, lo que sea, ¿cómo rayo ya a los dos años tú quieres que el negocio te genere la jipeta, la casa, los viajes? No, mi hermano, no pasa así en esta vida. Tengo que decírselo claro. Te va a tardar un tiempo. ¿Un tiempo de qué? De trabajo, de insomnio. De, de, de dejar un tiempo solo a tu familia Si en verdad quiere lograr algo Dice Alberto Aguilera Escúchame Champions, ya, me cambie Y termino con esto No es que termino, no, no, no sé no, no, no. Pero, 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 pero él dice Los ricos no son vagos Y los vagos no son ricos Nunca he visto que de una estatua de vagos Y hay mucha gente que quiere lograr el éxito ¿eh? Sin hacer nada Y primero hay que hacer para tener y una de las cosas que te va a ayudar a ti es ¿eh? manejar bien tus finanzas, tener un objetivo específico, tener un fin en mente. Si no hay un fin en mente, no hay nada. Miren, yo recuerdo el 2014, ya yo tenía dos años en el negocio. déjame ver, tenía un año en el negocio de Amway. Y recuerdo que tiran la promoción, que en el 2016 venía un viaje a Las Vegas, Nevada. Y que en ese año usted podía ganarse alrededor de... No voy a decir las cifras, pero eran buenas. ¿Mm? De más de seis dígitos. Y de más de tres números. <risa> <risa> y recuerdo que tiraron esa promoción y lo primero que yo hice fue comprar cuatro libros para tirármelo aquí en este caco. Cuando yo entendí que había que leer para cambiar. ¿Y saben qué pasó? Pasaron los dos años. 2016. Yo estoy en Las Vegas, Nevada. En una suite del Hotel Venecia. Que pagaron de mil dólares. Dijo Helen Keller. Hay gente que mira y hay otros que tienen visión. Y tú tienes que ver las cosas como son, dice la Biblia. Como si fueran. Así que, mire, con venación, a partir de, hora, de hoy. Cada peso que usted le caiga en su mente, dice mi, uno, mi diamante ejecutivo, que cuando usted reciba un dinero, lo primero es que lo guarde, y aunque usted le deba a todo el mundo. Y cuando le pasen dos días, usted va y le paga. Pero ya usted pensó qué rayo usted va a hacer con su cuarto. Claro. Dele oca, eh, escúchame, que yo como que me enciendo. Yo como que me enciendo. Yo, Chávez, porque oye, que lo que pasa, Chávez, que cuando tú le hablas a la gente, tú quieres como que te entiendan también, como que tú quieres dar lo mejor de ti, que, como que tú quieres cambiar a... a a mucha gente que entiendan que hay que leer, pero yo te voy a decir algo Champions, pero leer libros de superación personal, yo te voy a decir la verdad, la universidad está chulísimo, toda esa vaina, pero te voy a decir la verdad, los libros de superación personal son los mejores para cualquier carrera. interesante
0: Champion, Champions, Champions uh, realmente eh, eh, todo esto que tú mencionas mi hermano son pepitas de oro que uno tiene que, que ir guardando, que ir atesorando. Y qué te digo, eh, te repito, hay diferentes formas de llegar, hay diferentes formas de conseguirlo, pero los métodos se asemejan, los métodos son parecidos, en el sentido de que ese fue el camino que tú seguiste y has tenido resultados en ese, en, ese, en ese camino, pero la motivación es a que tú identifiques cuál es el camino y que pienses, COVID también dice que tú tienes que, comenzar, tienes que iniciar pensando en el fin, entonces que tú te hombre y te digas, sí, yo quiero llegar allá, pero hay una frase champion, que yo no quiero tú dices que es tuya esa frase, yo yo, uh -huh. yo no la he visto, en, en los libros que he leído no la he visto, tú dices que esa frase es tuya, tal vez algún alguno de los, de nuestros seguidores pueda encontrar la frase por ahí y te desmienta en eh, los lo, lo mensajes uh -huh. esa frase champion, yo quiero que tú la, la, la digas, porque una de las cosas que yo quiero que nosotros nos quedemos con ello en mente es que tú debes buscar un mentor, debes Correcto. buscar a alguien. Y también te motivo a que no necesariamente <risas> tiene que ser el camino que, que, que Carlos siguió, el que tú sigas. Puedes elegir cualquiera, pero identifícalo, míralo, eh, puede ser en cualquier área, pero hay que, hay que enfocarse, hay que trabajar, hay que tener disciplina. Y de hecho, de la cultura japonesa, nosotros podemos hacer otro podcast hablando aquí solamente de la cultura japonesa, que hay muchísimas cosas interesantes. Para ellos Yo
1: es... puedo pasar un rato hablándote de eso.
0: Hablar, <ríe> sí, sí. Puedo pasar un sí, pero rato. Sí, para ellos es un gusto, es un placer, Champions, comprar algo. Por ejemplo, comprar un bizcocho en una empresa que tiene 102 años. ¿sí? Así como tú dijiste, sí. las empresas son, ah no, que son, son bebés cuando tienen 5 años. Para ellos, una empresa 102 años, 105 años. Y cuando una gente entra en una empresa, que ya en esos en ese eso sentido... de. Es confiabilidad. Pudiéramos, claro, pudiéramos criticar en ese sentido esa parte. Cuando una gente, cuando un, un japonés entra a una empresa, es con la mentalidad de durar toda su vida ahí de ellos crecer, de ellos avanzar, porque de ahí depende el futuro, su jubilación y todo eso. Así que, Champions, la frase y algún mensaje final, y con eso terminamos. Hay que dejar algo, Chávez, para
1: <risa> Sí, sí, la yo tengo varias, pero sé si tú quieres algo en la vida, ¿verdad? Exacto. Esa, esa sí, frase. A esa frase Si la veo en un libro, fue que la copiaron de mí, que yo la dije <risa> en, una, en una conferencia, de todas las que he impartido, impartido conferencias en el país entero. Pero la frase dice que si tú quieres algo en la vida, Busca a quien lo tienes, haz lo que él hizo y al final tú tendrás ese mismo resultado. Autor Carlos Encarnación, yo mismo. <risa> <risa> Ahora, hay otra frase que no quiero eh, que esté es mía también, porque está en el libro estoy claro, escribiendo. Claro,
0: claro, es interesante.
1: Oye, oye bien, Oscar. Y los. Televidente, podría sí, decir. Sí, no, le puede decir a
0: los seguidores, a los seguidores, los, los, los que son parte de esta
1: parte. Esta parte. <risa> <risa> de <Chupa>, finanzas. <risa> Oye, no sé, <o> de finanzas. <risa> Miren, esta frase. Cuando tú tomas una decisión y no afecte los principios de Dios ni lo de tu prójimo, lánzate. Poderoso. Oye, la vas a repetir otra vez. Siempre que usted tome una decisión y no afecte los principios de Dios ni los de su prójimo, láncese. Allá afuera hay tanta gente que le roban los sueños a uno, por Dios. Cuando te vaya a buscar asesoría, especialmente de finanzas, busque una gente que sepa de finanzas, que sepa manejar los números, que sepa manejar el dinero porque si va donde otro hijo es su madre que no ha tenido éxito en eso lamentablemente ese tipo la va a asesorar a usted de acuerdo a su percepción que no sirve para nada sí, eh. entonces tiene que ser sabio en eso, cuando usted busca una asesoría de finanzas usted busca a alguien que sepa de finanzas para eso usted tiene O de finanzas aquí está <risa> El, el,
0: bueno, el campeón, no saben cuánto nos hemos divertido aquí. Detrás de cámara, todavía nos hemos divertido más. Eh, nos sentimos contentos de que usted haya podido de Que comparta este contenido con quien usted entienda que, que le puede ser útil. Y agradecemos a Carlos Encarnación por estar con nosotros, alias el Champion. Así que. Te invito a que te mantengas siempre positivo, a que pongas estos consejos en práctica y de seguro que te voy a ver en la cima. Dale, dale.